0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。本期节目选自我的收费专辑《真假世界未解之谜》。我们今天开始讲外星生命。科学精神中有一个很重要的概念，希望大家记住。那就是在讨论一个重要的概念之前啊，要先把这个概念给定义清晰。只有概念清晰了，才能进行有效的讨论。否则呢，就很容易陷入你说你的，我说我的那种尴尬境地。所以呢，我们要先把外星生命的定义给说清楚了。所谓外星生命，就是地球以外的符合人类现有认知水平的生命。比如说。我们所知的任何生命都离不开液态水，并且都是基于化学元素碳的有机分子组合成的复杂有机体。那有些同学可能就要发问了：凭啥外星生命非要和我们地球上的生命形式一样呢？地球上的生命都是以碳元素为基础的，那说不定外星生命是以硅元素为基础的呢？凭什么外星生命也一定需要水呢？那么，这就是科学思维和普通思维最大的区别之一。真正的原因啊，不是科学家们一定要把水设定为生命之源，而是科学诞生的几百年以来，经过科学家的最大努力，也依然无法找到任何离开液态水可以保持活动状态的生命的证据。科学思维的第一条就是质疑，当然包括对液态水是否是生命必要条件的质疑。历史上有无数的科学家都质疑过这一条，但如果仅仅只是质疑，那还不能叫做科学家，也不能称为科学思维。比质疑更重要的第二条就是需要探索和实证。那经过了一百多年的努力探索，这种努力到现在其实也没有停止过。但遗憾的是，我们没有发现任何可以脱离液态水而保持活动状态的生命。既没有找到直接的证据，也没有找到间接的证据，所以啊，在现有的情况下，我们在寻找外星生命的时候，只能把液态水作为生命存在的必要条件。还有一个用同样逻辑推导出来的必要条件，就是任何生命都需要能量来维持活动，要存在提供能量的物质也是必要条件之一。实际上啊，也从未有科学家否认过宇宙中存在人类未知的生命形式。相反呢，有很多科学家以及啊，包括像我这样的普通人在内，也都相信未知生命形式是存在的。但问题是啊，既然它是未知的，那么我们怎么谈论它呢？又何谈去寻找呢？未知就意味着一切皆有可能。而一切皆有可能，其实是对具体的科学活动没有指导价值的。一切皆有可能，不过是啥也不知道的一种好听的等价的说法而已。一场理性的谈话或者理性的探索活动，只能建立在已知的条件下，慢慢往前探索。对于未知的生命形式，只能排除在科研活动之外。在我后面的讨论中，当我说到外星人时，指的就是具有智慧和文明的外星生命。有关外星生命的谜团，恐怕与著名的哲学三问同样基本。哲学家经常问的三个问题是：我们是谁？我们从哪里来？我们要到哪里去？而科学家往往会追加第四个问题：我们在宇宙中是孤独的吗？在这个问题中啊，又包含了两个重要的世界未解之谜。太阳系中有外星生命吗？宇宙中有外星人吗？我们先从太阳系开始说起。在1965年之前的100多年中，人类是坚信太阳系中还有外星生命的，并且天文学家们还相信在火星上住着火星人，他们的文明程度不亚于地球人。这是因为以意大利的夏帕雷利。法国的弗拉马利翁和美国的洛维尔为代表的天文学家们，都声称通过望远镜看到了火星运河，甚至是火星上随着季节变化的装甲。然而， 1965年，美国人发射的“水手四号”火星探测器成功的近距离掠过了火星，那种种关于火星运河和火星人的幻想也就都破灭了。火星啊，是一颗毫无生机的荒凉星球。随着一颗又一颗的宇宙探测器被发往太阳系的各颗行星，人类已经把所有可能存在生命的太阳系大行星或者大行星的卫星都探访了一遍。现在啊，我们已经可以肯定地说，太阳系中不存在外星智慧文明。但这并不意味着太阳系的外星生命之谜也得到了破解。恰恰相反啊，最近这几年的太空探索活动。让科学家们对这个谜团更加着迷了。现在呢，人类的目光聚焦到了三颗最有可能存在外星生命的星球上，它们是火星、土卫二（这颗也叫恩克拉多斯）和木卫二（也叫欧罗巴）。我们先来讲讲火星，这是人类最为之着迷的外星球，没有之一。从1960年苏联发射第一颗火星探测器开始。人类就几乎没有中断过朝火星发射探测器。苏联、美国、俄罗斯、欧空局、日本、中国、印度都曾经发射过火星探测器。截止到2017年，共有55次发射，成功率呢大约是 45% 日本在1998年发射的“希望号”和中国在2011年发射的“萤火一号”都失败了。在二十五颗成功的火星探测器中，有六颗成功的登陆了火星，全部都是美国人发射的。第一个成功踏上火星地表的探测车是一九九七年七月四日成功登陆火星的火星探路者号。人类首次终于清晰地看到了火星的地表，那是一个看上去一片红色的戈壁，到处布满了大块大块的岩石。要在火星上找到生命的第一步。就是找到液态水，这是人类已知生命形式中绝对不能缺少的材料。那么，我们有没有在火星上找到水呢？ 2015年9月25日，星期五，美国宇航局突然发布了一篇新闻稿，只有寥寥数语，但是啊，内容绝对劲爆。他说 ，NASA 宣布已经解决了火星的未解之谜，一项重大的科学发现下周将在 NASA 总部揭晓。我们周一见，好一个周一见啊，吊足了人们的胃口。在我印象中啊，美国宇航局还是第一次这么干。于是啊，全世界的科学迷都在热烈的讨论着，周一到底要宣布什么样的重大发现呢？难道说 NASA 在火星表面发现了地外生命吗？没有什么发现还能比这个更重大的了。但是我当时就觉得不太可能。因为如果真的是发现了地外生命，那么召开发布会的就应该是白宫，而不是 NASA 了。细心的人注意到了一个细节，在参加新闻发布会的专家名单中，有一个叫欧加的名字赫然在列。这位欧加先生当时只有二十五岁，是名九零后。他二十一岁时就登上了全球的头条新闻，因为他发现了一组火星陨石坑的照片。显示在比较暖和的月份里，火星上有液态盐水流动。他和另一位专家麦克埃文一起写了一篇论文，发表在了顶尖的期刊《科学上》上。21岁就能在科学上发论文，这非常的了不起。那么 ，NASA 的这次发现会不会跟水有关呢？其实，这之前关于火星上有水已经有了不少突破性的发现了。大约40年前，科学家们根据照片就推测火星有着大约 3,200 米厚的极地冰盖，很可能保留着没有被蒸发掉的剩余的水分。2010年，在对火星气候变化的研究中，则发现了地下水的间接证据，而好奇号探测器2013年发现每立方英尺的火星土壤中有 2% 的水分子。但是啊，这一切都不是火星上有水的直接证据。在科学中最重要的就是证据，一切科学新发现都要用证据来说话。令人无比煎熬的三天终于过去了，周一到了，发布会来了，答案也揭晓了。首席科学家麦耶郑重宣布，在某些条件下，我们在火星上找到了液态水。那既然火星上有水，那么火星上会有生命吗？早在2013年时 ，NASA 通过对比火星表面的岩石样本后发现，火星在远古时期存在着支持微生物活动的环境。现在啊，有了水，微生物存活的可能性就更大了。另外，卫星曾经拍到过一组照片，从照片上可以看到火星地下洞穴的入口。现在这些洞穴中就很有可能存在水坑，那里面是否会存在生命呢？我们现在还不知道。火星生命之谜是目前行星科学中最有分量的未解之谜之一，我们期待着更多好消息的出现。下一集我继续给你讲太阳系中另外两颗迷人的星球——木卫二和土卫二，也就是欧罗巴和恩克拉多斯。